1: 陪您度过一段星光灿烂的时光。Hello， 大家好，这里是老女孩的 Fan Club， 我是老女孩 Nancy， 今天又来到我们的格格说菜这个主题。嗯、格格老师好
0: ，哎，秋冰姐好，各位听众朋友大家好，帅姐，帅姐，老师好，秋冰好
1: 。我们今天啊要来聊一聊，不是。像我们前面谈的鲁菜啊、川菜这么有特色的菜，但它却是一个历史非常悠久的菜，那就是河南菜、豫、嗯、菜<咳>。河南呢，其实老师，河南它是中原嘛，对对不对？然后又是我们中国呢建都最多、朝代最多的地方，对，也是。各个古都里面，对,对,对,对古都里面最多的什么洛阳啦、开封啦、郑州啦、嗯、对商丘啦这些，我记得上课的时候老师曾经说过，因为河南菜呢，它是一个算是南北汇聚的，对，它因为是算是在一个中原地带，嗯
0: 、它是它这个河南这个地区啊，它是属于它其实叫天下之书。它虽然处在中国的九州中之中，但是它是天下的之枢，天下知书之枢之称，就是天下的枢纽就在郑州这个地点。它的美食也是集结了南北各地的、东西南北各地的百家风味
1: 。哎，好像有点海纳百川这种。哎，对对
0: 对，嗯、在这个。东西南北的各种风味之中，他找到了一种自己的很和谐的味道
1: 。嗯，所以
0: 河南人总爱说那个“中”字嘛
1: 。哎，对，河南人什么都说。中，中
0: 我们都说行啊，可以啊。嗯、好的。河南人就说“中中中”，
1: 因为他就是中原，他、哎、最能代表整个中国的中间中嗯。嗯，这么说来，一个河南省，它可能南北东西。都是不一样的菜系喽，有各个地方的自己的特色喽
0: 。它、啊、这个统称啊，河南啊，河南有差不多快一亿的人口了，它在中国应该是排名第三的人口大省。所以您看这么多的人口，它统称为豫菜，就像川菜，川菜统称为川菜，但是川菜又分什么重庆菜。成都菜、江湖菜，什么各各路菜系，就像上海菜，它也是分为海派系和这个本帮菜系，有很多的派系之称。在河南呢，也是这样，统称叫豫菜，但是它这个豫菜又以豫东、豫西、豫南、豫北，以各地的不一样的菜为主。像开封是最早的。豫菜发源地、嗯，因为那时候是宋朝嘛，宋赵匡胤嘛、嗯嗯，是最发达。那时候，我去过开封的这个清明上河园，哦，那个是个很有名的景区啊，景区、嗯。尤其我去那时候呢，正好那时候流行什么，张艺谋办的那种，像武夷山景啊，什么那个在广西创造的那些。唯美的那些哈，正好他在清明上河园就。再现了宋朝的风光，盛世风光、oh, 啊，真的都是真人啊，真实去演的是是是。哇，真的是，就表现了宋朝那时候。那时候我看到的就是从印度、日本，从这个各国、韩国都要送美女来进入宋朝的朝廷，祭朝奉朝贡给这个呃宋朝的皇上。您就知道。那时候的宋朝有多么昌盛，所以他的一个国家富有了，才会有美食。是，就像扬州那淮扬菜怎么来的？淮扬菜就是这些达官贵人要沿着京杭大运河到那边去寻欢作乐，对不对？有钱嘛，有闲，就会有美食出现。所以豫菜的发源地在开封，开封属于豫东。哦，玉东哎，它是，它是以什么菜呢？它是以这个开封菜啊，是以扒扒菜爬是，比如一个海参啦、啊，扒菜是要用那个，就是让菜啊趴在那个汤汁里去炖煨它， oh. Oh. 然后最后收汁然后为著成。
1: 啊，豫东是不是有点像上海菜那种微、嗯、的那种感
0: 觉？呃，就是类似类似那种菜，豫东啊，啊，是以这个开封，它是豫菜的鼻祖。啊，但是您到了河南呢，又分好多菜系，豫东啊，豫豫西、豫北啊，豫豫南呢、啊，就是什么呢？安阳菜啦。好，哦哎、信阳菜了、嗯嗯嗯嗯，好好吃，我都吃过。那时候我就吃一个炖白菜，信阳的炖白菜，一个白菜能炖得那么好吃，我都我那时候我就惊讶，哎，我就在想，哎，我要学这个信阳菜，很清淡，但是呢，它这个它在豫南信阳这地儿。然后呢，它这个炖菜特有名。您像那个河南呢，它又是为什么它叫河南呢？它这个在中间黄河的中下游以南的地方，所以它叫河南。黄河中上游以北的地方是河北。嗯、它是以黄河之分
1: 来分这个、呃，它刚好贯穿河南这个。对对对河北，河北就是以
0: 北、哦，河南就是中下游以南。这个地方，什么叫天下之枢？它就是一个交通枢纽汇聚的地方。你不管到哪，都要在这中转
1: 。河南。嗯所以它就像是一个十字路口那样子的<咳>是的，是的,是的、嗯。
0: 所以呢，是各路人马南北交汇。嗯、所以它的饮食也是河南人的饮食，是以和谐、平和、中庸之道。嗯、它的菜不偏酸不，不
1: 偏咸；不偏辣，也不偏甜。但是我觉得他们好像很多水，就是、很多汤汤水水、啊、所
0: 以、啊、汤汤水水叫那个水席，是以洛阳、啊、洛阳洛阳水席对对,<咳>很有名的对对对对、嗯，那是以洛阳菜为像,像灌汤包，
1: 嗯、老师您教过的灌汤包啊，对呀、啊，他他。它啊它也是一个包子，要泡在水里头，是是是，汤汁里头。对，那
0: 个灌汤包，我们前两天刚教，但是我教的是那扬州的那个灌汤包、哦、灌汤包好多地方，你像东北的灌汤包，河南的灌汤包，这个扬州灌汤包，好多地方口味多有不一样。嗯，那那个我前两天刚教的这个叫提笼啊。提笼菊花灌汤包、哦，那学生就说：“为什么叫提笼呢、嗯？这灌汤包要拿起来像个灯笼，它不会破。哎，像个灯笼是垂直的，圆圆润润像个灯笼。可是当我放下的时候，摊开了，它,它的枝就哎像菊花,菊花开开哎，您看过去我们哈、嗯、中国菜，意义多么优美是啊，所以那个现在很多人已经。太现代化了，太科技了，人们已经把这些你最根本的唯美的东西都忘记了。是是是。那我那天确实也做出了，拿起来是灯笼，放下是菊花。老师的灌汤包，真的。非常好
1: 吃、哎，外面吃不到这种，嗯哦哎、真的真的真的。但是
0: 我在河南当地吃，我觉得好吃，嗯、但是我们做的也不难吃。对，这个是在
1: 开封。但是我觉得开那个吃河南的那个饭馆里面的灌汤包呢，跟扬州的比起来，扬州的更偏对，然後對然后河南的那种开封的灌汤包它偏酸呢、欸。河南人好像很喜欢吃酸，哎，没有，河
0: 南人哈，他这个为什么河南其实啊，他的菜系呢不张扬、不华丽、不时髦，嗯，但是呢。它是一个蓄勇千年的菜系，嗯，它以它的醇厚嗯，嗯，啊，就像一个人嘛，人家不张扬，那个人可能人家是。真的，人家是有有,有
1: 底子的，有底子的。嗯、
0: 好，就像我们过去老说一瓶子不满半瓶子晃荡那个意思嘛，一个道理。他的菜没有粤菜，没有淮扬。为什么淮扬菜是很纤细的，像个少女般的美啊、嗯，清雅？是因为淮扬菜系和粤菜比起来，它更接近我们的年代。哦，那河南菜豫菜呢？更久远，是过去那个各界定都在洛阳啊什么的，所以它没有什么改变。嗯、再加上呢，河南它毕竟属于中间的地段，它不算南方。哦，啊，您看，呢，一般都说这个南。南细北粗嘛，嗯，都讲究的是这个。你看北方人就比较粗犷一点，它中原大地嘛；南方呢，山多水多，它就比较内敛一点、纤细一点。所以淮扬菜又是文人多，最主要淮扬一带是江南啊，出才子嘛，文、嗯、人多、嗯，那做起事来就比较相对起来是比较。嗯，细致一些，对对对,对，哎，所以您真的，我到开封吃那灌汤包啊，哎，我我还是觉得自己包子好吃，哎<笑>，比较，呃、哎，不比较细致一些，嗯，就像您说的，嗯、但是要提起河南的烩面啊，啊、哦，我们
1: 可做不过人家，对对对人
0: 家那个烩面就是一种粗犷之美，嗯
1: 、他们是一大盆那老师，哎呀
0: ，那个烩面哈、啊。还真好吃，烩面真的好吃。好吃不是它那个面条，它的面条并不是很硬的哦，它是柔细,细的，对不对？不是粗的，烩、哦、面都是粗宽面、哦，啊。但是它里面您说的那细呢，是那个，它都加地瓜粉。哦，一一个烩面里面是三种条，一个是面条粗的，一个是地瓜粉。还有一个是豆干丝河南特有的豆干丝哦， oh. 所以这三种会在这个会面里。您就看啊，从其实我觉得，从饮食中啊，哈、啊、去畅游世界，你就是用带着你的舌尖去探索各地的风情，从美食中你了解各地的文化。哎呀，那个又有意思。你到河南，你去这个石窟，那个叫什么石窟？那个洛阳石窟，哈，魏朝、北魏呀、啊、那时期，那个人都钉在那石洞里呀、啊，哈、嗯嗯。您从那光看这些啊，你会觉得无聊。但是你是从食物中、美食中再去了解当地，我那更有意思了。河南啊。我们聊个三四集都聊不完。他因为地域广阔，菜系也丰富。您吃过他的蒸菜吗
1: ？没吃过
0: 。河南有名的蒸菜，我想说过凉快点我们就做点蒸菜啊，浇点蒸菜，因为这很健康啊，这个不用炒，不用去炖的蒸菜，比如我们胡萝卜哈、啊、切成丝儿，撒点面粉，上锅一蒸。超好吃、哦，又有菜，又有一点点的饱足感，然后沾一点小酱汁
1: 。那所以河南人他们的主食是偏面食为主，还是偏面食？偏面食。偏面食、哦。啊，所以就是说整整个河南省大部分都是还是以面食为主为主为。河南也是
0: 产麦的地方。
1: 哎，对对对，啊、小麦。嗯，我在
0: 河南啊去蛮久的。河南以前不太好。啊，比较算是真的贫穷的地方，可是后来改革开放以后，河南变河南的变化之大呀！嗯，我到郑州啊，以前到郑州，真的不行啊，因为看着真的你一天都不想待在那里。是啊。可是后来因为我来到台湾嘛，跟海关总署我们去河南的郑州机场。去帮他们，那时候富士康已经在郑州机场附近建富士康基地，哦、所以我们就那时候要去在那边建 FTA， 就是自由贸易港，让他货物可以在里面不用经过报关，等于就自由进出，很方便的。嗯嗯、然后不管维修啊还有什么，所以我常常到河南。去出差、嗯，还有做这个日本的鹿儿岛和冲绳物产，哈、嗯，到河南郑州去和那边的百货公司还有大型超市进行展览呀，哈，都跟他们接触满身的，和当地的一些官员，他们都带我们吃啊喝的啊。那我本身就是学美食的嘛。我就到那边，我就发现信阳菜，哈、啊，这个安阳的，包括这个
1: 安阳也是古都啊、哎，古都啊，嗯，跟
0: 那儿的菜系，那儿的菜非常好。它那个像信阳菜啊，它是炖菜，像那个安阳啊，哈，新乡啊，这属于它是用什么？它是用当地的土特产去做菜哦。比如我这儿产土豆，或者我产什么，嗯、哦，我就做什么。哇，那个菜。很好吃，不管怎样，我就觉得在郑州就吃个吃一碗面啦，
1: 吃一碗河南烩面。对、哎，
0: 您吃个这个像我们台湾的葱油饼，您再到郑州河南去尝尝人家的千层饼，哦、层饼类似我们的葱油饼、嗯，但人家那个做的真的是一层一层的啊，嗯、中间夹着各种的馅料，啊，非常的好吃。或者尝尝河南的那个黄河大鲤鱼，我一直就想教这个，可是呢，您看黄河鲤鱼也是河鱼呀、啊，一点都不会有土腥味是是,是,是是，他们这个黄河鲤
1: 鱼是全
0: 国的国宴、嗯对，他们
1: 曾经是周恩来宴请贵宾的国宴对、嗯，那时
0: 候周恩来宴请，像我们有一句话“洛阳牡丹甲天下”，这一句话实际是出自周恩来总理。宴请加拿大的一个总理，做了一道这个洛阳的菜，那个师傅就把那个叫牡丹宴菜，多好听啊！嗯，啊，就是用萝卜丝做的
1: 。哇、哦，用白、呃
0: 、白萝卜，白萝卜丝啊，嗯，做的。但是人家那个工序繁复，把一个萝卜做成是宴菜，就是呃，最后他又。刻了一朵这个牡丹花，所以哎，这一上桌呢，这个宴菜呀、啊、很有名的，现在已经没什么人做了，这个都太复杂的工序，嗯、要先蒸，还要做各种的，还要用火腿啊、鸡高汤啊什么的，然后最后再去炖这个啊，所以他才能上国宴呀、啊。嗯，那时候才有的。哎呀，我们洛阳牡丹甲天下，是从牡丹宴菜。
1: 嗯、哦，以前的是洛阳的牡丹是真的，嗯、真的很，很漂亮，真的有一个牡牡丹花卉、嗯，那每
0: 年都有国际花卉，那是大牡丹真的什么颜色都有是是，还有黑色的大牡
1: 丹。饮食文化其实跟它当地的历史啊、经济啊，其实都有关系，是、嗯、都有关系。所
0: 以我说河南，我们要讲河南这一块，三级四级也讲不完，它太多的。您看啊、哦，它的食品类食物就分十大名菜、嗯、十大面食、十大小吃。什么十大风味？哦，是哈哈啊，这个都不一样的。嗯，那个像黄黄河鲤鱼背背面，那个面条，我改天给你们上课教你们做一次。啊，我们没有黄河鲤鱼，我们可以用台湾
1: 台湾鲈鱼。
0: 对，哎，我们台
1: 湾也有台湾的特
0: 色啊。是是,是。台湾呢，我说句良心话，就有点像河南，因为台湾就是一个南北荟萃。台湾就是一个大中原，融汇了南北。你看，在一个台湾地区就有北京啊、广东啊、嗯、香港啊，各方面粤、啊、菜、湖南菜，哎、其实连
1: 豫菜其实也台湾也吃得到
0: 。对，所以台湾其实就跟河南这个概念是一样的。是
1: 是是，老师。呃，讲到刚才那个烩面啊，河南烩面， uh, 它为什么这么有名？ Uh, 它到底刚才我们讲到它里头有三丝啊， uh, 那除了这三丝以外，它的它还有什么交头？它最主要是用羊大骨、
0: 羊肉，羊肉和羊肉， oh, 羊肉 uh, 你不能都是羊骨，还有羊肉下去炼的高汤。哦，高汤用羊肉、嗯，然后拿这个汤来烩这个面，哎，真的。那个汤头温润鲜美，啊，羊肉尤其在北方，像我是北方人，我吃羊肉那很讲究的，一般那个糊弄不了我的，所以我给学生吃的羊肉啊，呃，没有一个打枪的，啊，都有的不吃羊肉的，不敢吃的，最后他都改变了想法，为什么？你要会做。会选那个羊肉，嗯，而且像我们，尤其我们要多吃羊肉，羊肉是脂肪最低的，胆固醇最低的，蛋白质和好的优质的，呃，这个氨基酸什么最高的哦，啊、呃，羊肉是百肉之之王
1: 啊，所以河南烩面的汤底，它是用羊羊肉、哦，哎，
0: 有的还加海带丝嗯，海带的丝。嗯啊，就是胡辣汤也是这样吗？胡辣汤呢，它又胡辣汤最主要不是配烩面，胡辣汤是配这个，比如说高炉烧饼啊，啊，配这个千层饼啊，配干的东西。胡辣汤呢类似于酸辣汤，但是它比酸辣汤更有胡椒的味道。嗯，但是啊，胡辣汤一般人你要没有选对，你是一口都喝不下。为什么？他那个好与不好，一喝便知。所以那个胡辣汤不是是咱们就能喝，酸辣汤也是
1: 。为什
0: 么咱们台湾鼎泰丰的酸辣汤啊啊，呃，过去的比现在的好喝，因为那时候他用鸭血做，啊，现在呢他用木耳。莫尔斯代替了鸭血，因为有一阵不是报用假的鸭血嘛，是是。所以我在这里也顺便就是讲一下鸭血，鸭血很多都是假的，因为你想我们在台湾地区，其实是以吃猪为主。对。一只猪放的血有多少？所以猪血几乎都是真的，嗯、鸭子很少有人吃、嗯嗯，而且一只鸭能有多少血？嗯、哪来的大块大块的鸭血？嗯、所以那都是人工做的，啊、所以鸭血想吃麻辣锅啊，麻辣鸭血几乎很少吃的、嗯啊、所以那个胡辣汤就是在于这个一个选料，它要用好的，第二它的技法要好。所以那个不是一般人就会喜欢喝的，嗯嗯，呃，胡辣汤，类似酸辣汤，它是配烧饼类的东西。但是烩面是吃席，比如说今天我请客，哎，七大碗八大碗的炒菜和鲤鱼烩面呀、啊，什么牡丹宴菜啦这些啊，呃，道口烧鸡了都有都上了，哎，最后绝对给你来一碗灵魂烩面。他都是最后才上，人家都说甜点是我们人的另一个胃，可是，在河南烩面是食客们最后的另外一个胃，就是你吃很饱了，哦、可是哇，那一碗那一盆那个河南烩面上来，你还是能
1: 吃上一碗，好吃啊，所以你就是还想
0: 吃下去
1: ，所以他用呃呃羊肉高汤熬成的汤底。哎啊，然后但是烩面老师，烩面一一般基本上它只有纤维的汤水，它不像一般的汤面啊对，对不对？什么所以它叫烩呀、啊。嗯
0: ，烩和比如说今天我吃一碗汤面，嗯，那就叫汤面。汤面嗯、那汤就要占几分，占面占几分、嗯。像那个日本拉面好了、嗯，好，那我要吃一碗汤的日本拉面，不是那个干拌的啊。那你汤就要占，其实，在过去日本的拉面汤要占六分到七分，面占三分四分，嗯啊，那现在相对的面多了一点啊、哦，人家就是要喝那个高汤嘛，对吧？那这叫烩面，烩讲的是什么？我们吃烩菜，烩、嗯、菜就是半汤不水的，半汤哎，有点浓郁浓郁的。不是那个清汤挂水类似广东的烩饭面，烩在淋在上面的那种类似。呃，那又不叫了,了，您说的那个是，比如我做个海鲜的羹、嗯，那叫羹面，嗯、羹又浓稠了，烩。其实中国字好美哦
1: ，你英文无法表达那么多意思。对，因为这个。你说刚刚老师从你刚刚讲什么爬了烩、啊、了、啊、烧了煎了，哎呀，这真的是六炒烩，真的
0: 哈。您看哈，在河南呢有这么一个讲儿，爬菜不勾芡，汤汁儿自来黏。哦，没有勾芡，然后它自然就会有黏。爬菜像爬海参，嗯啊。它那个就是那海参呢，在那个汤汁里喂饱了之后，它既有一点汤汁但是又有一点浓，又不是特别的像羹似的，哈，就是把那个菜的胶质都烧出来了，就就是精华都烧出来了，嗯、似汤不是汤、哦、啊。爬菜不用勾芡，那看功夫，就像狮子头，真正的师傅狮子头是不加太白粉的。靠他的功夫让它粘合在一起，嗯、而不是靠那堆粉来粘合。对对
1: 对所
0: 以人家讲就是爬菜不勾芡，你有那个功夫，那个汤汁儿自来粘，嗯、就是黏黏糊糊的。羹就不一样了，羹就是要更还要放太白粉啊，更稠勾勾勾的勾芡，那叫勾勾的。嗯，烩面就是四汤不是汤，四芡不是芡。我就跟您说，河南菜就是一个五味调和的，啊，什么都讲究一个“中字”字。嗯。自古就是南甜北咸，东辣西酸，自古是这样讲。然后呢，但是到了河南这地方，没有这个字，它是不酸不辣不甜不咸。嗯。它就结合了这些的。地方的特色融会贯通了，了融会贯通，嗯、然后它突出和谐平和。从它的菜来讲，嗯,嗯啊，河南人也比较温和，是。所以我刚才非常温和。我刚才就在讲啊，它不突出华丽这些，嗯、啊，不讲究排那种排场，但是人家可以用它的那种。就是真材实料了，真实的东西，永续千年的意思、嗯。我不知道你们有没有吃过那个河南的那个驴肉烧饼。您到北京，我吃过一点。是啊，可是我我我我只是好奇吃一次，我老公爱吃、嗯、啊，老<笑>驴肉现在很贵耶。驴肉真好吃，真的它不肥。对呀、啊。啊，像马肉我都吃过
1: ，小时候驴小时说驴肉烧饼是河南河南地方的，
0: 其实是北京廊坊啊、哦
1: 。但是你
0: 廊坊、哦、一路过来，河北啊、河南啊，这都有驴肉啊，啊这些啊、嗯。老师
1: ，您教过我们道口烧鸡吗
0: ？道口烧鸡还没。呃，府里鸡烧鸡，道口烧鸡，道口烧鸡是这个。呃，它也是河南的
1: 名菜，河南的名菜呀，菜啊菜啊、对，啊，红
0: 烧鸡年前会教一下，因为我不是说中国的这个八大鸭了、四大鸡了、嗯、什么，我们都要学遍了对，所以我们都要了解，不一定我们，哎呀，就能做到那么的到位，因为有些光一个鸡我们就达不到那个标准，是是是，像我们前一阵做那个。我总说文昌鸡，我已经给大家买最好的了，在市中，对吧、嗯？可是他以我的要求，他根本就不是我们的文昌鸡，啊，那个海南文昌省的那个文昌鸡呀、啊，那小鸡炖出来多好吃啊、嗯！做那个海南鸡一定要用那个鸡，嗯，好吃。上海就有文昌
1: 鸡、啊呃，有有，对吧？上海多呀，满街
0: 都是、啊嗯。所以
1: ，所以刚,刚讲那个。啊，道口烧鸡还让我想到了一道菜啊、嗯，有一个北京有烤鸭，对，河南也有烤鸭哎，汴京烤鸭哎，很有名的，啊、就汴京烤鸭
0: 啊，这个就是跟北京的又有一点不一样啊，像您说的。它叫汴，三点水一个那个汴京了，一个点一横，下面一个向下、就是、上下的下那个字啊，汴、呃、京烤鸭它跟
1: 北京烤鸭哪个地方不同啊
0: ？其实就是腌制手法
1: 、哦、啊，
0: 啊和用的鸭子的品种不太一样啊、哦，了解啊，这也是这个河南的名菜哦，啊、像那个扒那个炸紫紫苏肉。紫苏肉，紫苏肉，苏肉您您吃过那个紫苏肉啊？不啊，炸八块啊，对，什么,什么这都是河南的名菜，啊，黄河鲤鱼那就不用讲了。可一般人去了都是他的炸八块啊,啊，好多的那个太白粉放进去，在那调调腌呢、啊，就是。对，因为现在已经很少人。做这些了，现在很多年轻人他也就做都是比较简单的啊，嗯、但是，一般人到了河南还是要吃河南小吃
1: 。嗯嗯啊
0: ，就是我记得我在河南和去那个，您知道河南有一个阿五美食，我不知道你们吃过没有？哦、这个
1: 很有名哦，这他们、啊、是地方的一个
0: 非常有名的连锁的餐厅。啊、我对我们去做那个展览。嗯嗯请我们去包间儿，我那包间儿呢呵呵真高级，然后这个都是各种的河南的当地的小吃，啊，像那个葱扒羊肉啊，大葱烧海参呢、啊，这些烧羊肉也好吃啊。到了河南一定要吃面食，呃，您吃过那个河南的九头菜盒吗？没有啊。对，它是菜韭菜头做的菜盒子，只有那
1: 一段绿的吧、嗯？对
0: ，就是前头那一段儿。哦，这样啊，韭菜头菜盒，盒子，
1: 真的吗、啊？还是
0: ？我第一次学肉夹馍，也是在郑州。所以你刚刚老师你讲的那个菜盒，嗯，它是用蒸的。您像蒸饺蒸饺儿、啊，河南的蒸饺,可有,蒸饺可有名，这我都还没教大家。这饺是好吃，蒸、啊、饺烫面。哎、呃，他那个叫
1: 月弯蒸饺、哦。对，老师，下次我们开一堂课、嗯、就做蒸饺,蒸饺,蒸,饺,蒸,饺蒸饺，然后再来一个玉米粥小、嗯、小麦、小米粥之类的
0: 。吃过油麦面吗？油麦我吃过啊，蒸的很很，我吃过，我在北京
1: 吃的，啊、弄一个圈儿
0: ，对不对、啊？对，弄一圈去蒸、哦、油麦啊，那个没好吃的。那叫油麦，对对对，蛮好吃的。啊，其实真的，河南的面你怎么吃都好吃。然后我们腌过糖蒜
1: ，嗯，对，有您也腌过，腌过
0: 真的，我那个糖蒜真好吃，腌
1: 的糖蒜也是河南的,也是河南的特色不管是
0: 大餐小餐。请客，尤其吃羊肉的时候，您好，等着我们教烩面的时候，我给你们来一碗糖蒜，啊，吃烩面一定要配一颗糖蒜，啊，人家为什么给你吃北京炸酱面，会给你搭配一半整整半的蒜，为什么这么吃？啊，为什么吃河南烩面要搭配一颗糖蒜？为什么吃涮羊肉？老北京涮羊肉，要来一头糖蒜，要搭配韭菜花要搭配豆腐乳、嗯，这都有讲究的、啊。是是是，嗯，呃，像咱们到了河南哈，你到河南你就是除了吃烩面、烧饼，像河南的那个萝卜丝饼也很有名。嗯，像我们台湾有一家萝卜丝饼，在我以前刚来台湾的时候，哎呀，在和平东路。为了买那一颗萝卜丝饼啊，好家伙，你你排好远的队都买不到，两下午一两点没了,没了，收单了。对。可是我前几天我常，因为我常常到那边去啊，哎，我看到都六七点了还在卖，我就只，而且我在之前我去买，我味道变了我，我没有想买了，那个萝卜好辣哦。一大团生生的萝卜丝包在那里面，啊、为什么要进步？不是你原来多好吃，就是还是那个样子。像其实这些老菜，什么那个呃紫苏肉了、牡丹腌菜了、什么这些炸八块了，这些河南的这些名菜，你没有跟着时代的进步在改善，啊，也很难让人你再继续长红下去。对。啊，像那个烩面呀、啊，也是啊，你要不断的，不是说改的不伦不类，一定要更精致的，这个以这个原来为基础为装机，但是那个要以未这些年的发展，哈、啊、和人们的口味的变化，要更进一步的精致化，是是改善。像那个萝卜丝饼，已经排队也没几个人排。那那一锅油黑乎乎的，呃、对吧？那么脏。现在的人，你要想到那么注重健康，你那一锅油看着就可怕了。所以你这就要改，嗯、就要学习、嗯、啊，不断的要进步、嗯。就像你说肉夹馍，那个现在台湾也有了吗？是。哎呀，那种。陕北的那种面食的美没有没有了对，对，没有了，消失这是咱们离开河南一个题外话。我讲的这些就跟河南豫菜一样，你看着它没那么华丽，那么流行，可是它永远都站在那嗯，很低调，东西朴素。对，嗯、是昙花一现、嗯。哎呀，网红啊，拍呀，排队呀，嗯、很多人都朝圣啊。最后呢，不见
1: 了，嗯，
0: 对吧？嗯，多少的例子
1: ，对，我
0: 们踏踏实实的，就像河南豫菜一样，嗯，中庸稳重，啊，咱做做实实的做任何事情，包括做人
1: ，中，哎，中，好，今天我们就聊到这里、呃，谢谢格格老师，呃、谢谢帅姐，我们下
0: 次见，好，谢谢谢谢听众朋友，再见。拜拜，拜拜。